0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología y el día de hoy me encuentro con un invitado muy, muy especial. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación aquí a Pistología. ¿Cómo estás?
1: No, a ti, Paco. La verdad, muy a gusto. Muy contento de, de ser eh, parte de tu podcast. Y, pues bueno, aquí estoy para, para lo que se requiera.
0: Muy bien, pues... Eh, para todos aquellos que no tengan el gusto de conocerte, que yo creo que aquí en la región es, es poca gente ¿no? Que, que no te ubica, eh, tú eres guitarrista.
1: Así es, es ¿no? Ajá, eres Soy... músico.
0: Eres músico. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo te defines? ¿Guitarrista, músico?
1: Ah, pues no sé. ¿Te pues ¿Tocas varios instrumentos? Ah, pues como todo, puedes llegar a tocar la guitarra, puedes llegar a tocar la batería, a tocar el bajo, incluso por ahí a cantar. A gritar, este, en mi caso, por, por el género que toco Pero, uh, pues no sé, yo creo que soy más bien un... ¿Cómo poder decirlo? Un entusiasta del instrumento okay. Y uh, mucho de mi labor ha sido eh, generar como esta inspiración a través de lo que hago Entonces, sí, es una mezcla entre artista, músico, guitarrista Porque hay una amalgama de todo esto que, que me hace quien soy okay.
0: Oye, David, nosotros aquí en el, en el podcast... Generalmente arrancamos las charlas okay. preguntándoles algo muy, muy importante. Digo, mm. se llama pistología.
1: <risa> okay.
0: Y es esa pregunta, ¿cuál es o cuál consideras que es tu relación con el alcohol?
1: Con el alcohol. Ok, yo creo que eh, tuve la fortuna de no haberlo comenzado a muy temprana edad. Sucedió esto cuando yo tenía, ¿qué será? Mm, cerca de los 20 años. Y esto me ayudó a poder conocer realmente la importancia o el, o el, o el saber tomar, ¿no? Eh, tanto de ahí que llegué a adquirir un gusto por qué tipo de cervezas me gustan, qué tipo de, de alcohol me gusta y cuál es bueno y cuál es malo. Entonces, eh, sí estoy muy ligado a ello, la verdad. Eh, mucha gente me, me conoce porque tomo y eh, afortunadamente eh, ha sido solamente una experiencia de poder tomar, poder Ajá. aprovecharme. Y pues no ha habido algo que, que lo cual me diga, ¿por qué lo estoy haciendo? Me gusta y nos aquí tomando en psicología. Ok, <risa>
0: pues salud. Salud. Comentarles a todos que estamos aquí en cervecería Carmela en Zapotlanejo. Claro. Estamos tomándonos ahorita una Marcen. Eh, muy muy buena esta muy cerveza rica, la verdad,
1: no la he probado, muy deliciosa sí.
0: para todos aquellos que sea la primera vez que nos están viendo, pues les comentamos que aquí elaboran su propia cerveza cosa que es muy muy interesante aquí en Zapotlanejo, y pues que se den una vueltita si quieren echar claro, una chévere artesanal que visiten este el pueblo, celular. así es <risa> oye, y alguna anécdota que recuerdes tú de la peda que hayas dicho, sabes que esto se me esto se nos salió de control <risa>
1: Ah, Muchas gracias. Muchas gracias. Senable.
0: A ver, Mira. Lo ponemos por aquí. <risas> Mira nomás, qué atenciones. Sí, ¿no? ¿No?
1: <risas> Más lugares como estos. Sí, ¿no? <risas> Con el alcohol, ah, fíjate que hay varias, hay hay bastantes. Ah, ¿qué podría decirte? Um, bueno, igual comenzando cuando estuve en la universidad, que comencé con esto de estar eh, tomando. Eh, recuerdo el último semestre de la universidad que nos pusimos como en conciencia de que ya no nos íbamos a ver, de que ya iba a ser nuestro último semestre. Ajá. Y por ahí se le ocurrió la idea de que qué les parece si tomamos eh, al menos una cerveza cada día. Ah, caray. Entonces, no sé de dónde salió el dinero, Ajá. ni las ganas. Bueno, las ganas sí, pues éramos jóvenes y no había mucha eh, condición física que nos pudiera limitar. Uh -huh. Y tomamos durante un semestre todos los días que tuvimos clase, al menos una cerveza, y en este caso era una Caguama. Entonces creo que es una anécdota muy padre porque, te lo acabo de mencionar, el alcohol me, me, me llegó en un momento muy maduro, o sea, obviamente no dejas de madurar, pero me llegó en un momento en el que no fue un frenesí y dejé de todo de lado por irme por el alcohol. Entonces Ajá. fue como una experiencia muy padre el hecho de decidir tomar una cerveza cada día durante el último semestre y aún así pues sacarlo bien entonces fue así como que ¿Eh? ¿No nos una, unió
0: ¿literal una cerveza?
1: una uh -huh. cerveza o, o o sea cada quien una cerveza cada quien Ajá. o una caguama cada día entonces sí fue como también Pero, nos unió mucho, muchos de mis amigos en la universidad y eso es como que algo muy padre lo que me acuerdo, digo ah, mira eh, decidimos eh, tomar alcohol <risa> para conmemorar Ajá. que ya nos íbamos de la universidad pero nunca se iba de
0: control, respetaban siempre. Claro,
1: claro, yo sí, la verdad que en mi grupo éramos, yo lo digo, éramos como muy ñoños. Nos juntábamos para estudiar y estaba alguien en un pintarrón explicando un problema y nosotros cada quien anotando, pero a un lado su caguama ¿no? o su cerveza. Entonces era como que una mezcla entre todo, ¿no? disfrutar y también estar este, siendo responsable.
0: Ok, bueno, qué bueno que... Que no se, 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 se salía de control, porque luego uno es una cheve, luego sigues con la otra claro, y se a pasar, el cerro.
1: No, que llega a pasar, claro, pero... Y valió
0: madre. <risa> no, pues gran, gran anécdota. Eh, y terminaron y... ¿Y qué onda? Ya después tu relación siguió normalita. Sí, tus, sí todo bien. el fin sí, de, sí, de semana.
1: Yo, yo vi a, a todos mis amigos, los ah. vi casarse, los vi haciendo sus cosas y... Cada que nos veíamos o que nos vemos, podemos este, disfrutar de, de,
0: de un buen alcohol. ¡No, pues excelente! Oye, y referente al tema musical, ¿cómo recuerdas tú que haya sido el, el origen de tu gusto por la música? ¿En qué momento dijiste, me late, me late la música? Este, ¿cómo, ¿Cómo fueron esos primeros pasos?
1: Mira, es muy chistoso, ya que eh, yo soy de un pueblo, soy de La Barca. Eh, como sabes, en los pueblos en los noventas estaba de auge la música de banda sí. como sigue actualmente pero mis amigos tenían ese gusto por eh, ese tipo de bandas ese tipo de música Ajá. y yo como era un poco más chico lo seguía y pues, le seguía el juego eh, a alguien se le ocurrió hacer eh, pues, música ¿qué sí. te parece somos una banda? nosotros yo para ese entonces tenía un piano un teclado donde me metieron a clases si y yo tenía ciertas nociones del instrumento uh -huh. y me dijeron, eh, pues tú entras en el teclado. Bueno, pues yo me puse en el teclado, otro en la batería, otro en las trompetas, vocalista y tocábamos canciones de, de banda machos. Ah, de no me mexicano, digas, ¿a poco comenzaste con melillo Regional mexicano. ¿Sí? <risa> y Manuel Toro. Ajá. Y yo puse a tocar esa música en el teclado y fue algo bonito. Pero eh, un día mi papá, eh, un domingo, lo recuerdo bien, eh, yo estaba dormido y ya era por, para despertarnos. Ajá. Eh, empecé a escuchar un ruido en la, en la sala. Y yo, pues, ¿de qué se trata? qué está escuchando mi papá? Y lo escuchaba muy fuerte. Muy estruendoso. yo me, me levanto todo un modorro, ahí voy, de, de qué será, de como unos nueve, diez años, ahí voy. No, más, no, un poquito más grande. Llego... Y era mi papá escuchando a Pantera. Uh -huh. Era mi papá escuchando a Metallica, Omega de Sepultura. Y yo, ¿qué es esta música? Pan? ¿Qué, qué, qué estás uh -huh. haciendo? No, pues es una música que a mí, que a mí me gusta. Y él, él, es, él es una persona muy reservada Ajá. y no se había dado el tiempo de escucharla mientras estaban sus hijos ahí, que era pensar, no sé. O sea, no tengo muchos recuerdos sobre eso. Ajá. Pero la primera vez que lo escuché fue como que algo que me cambió la vida. Me acerqué. Eh, tenía sus compact discs Y vi las portadas Megadeth, Countdown to Extinction, Vi el de Metallica, Justice for All um, Slayer El Rainy Blood mm -hmm. Y fue como que, wow, esto es otro mundo Esto no es lo que mis amigos están escuchando Y desde ahí dije, yo quiero escuchar esto Yo quiero meterme con esto Me quiero explorar mm -hmm. qué es esta música Y lo otro lo dejé de lado con mis amigos ya como que ya no me gusta esa música, también uno de niño de rebelde, Ajá. por encontrar alguna reverencia dijo, ah. no, pues ahora me voy a ir contra aquello, y ahí fue donde la música vibró en mí, y se enfocó en un cierto género, y lo agradezco bastante que mi papá lo haya hecho ese día.
0: Oye, pero esa anécdota es muy buena, me llama mucho la atención, ¿Cómo, hasta ese momento, se animó tu papá a poner esa música? O sea, ¿no la escuchaba? Le daba... O sea, ¿cómo está eso? ¿Que, que ¿Hasta qué edad tú supiste que tu papá escuchaba metal?
1: Sí, es muy extraño, porque en mi papá es, eh, se creó en Ciudad de México. Ajá, sí. eh, cumbia, salsa, a mi abuelo le gustaba esa música. A mí me gusta también uh -huh. bailarla. Y, es como, a lo mejor lo veía, como era un gusto, no sé, su generación, era un gusto que no era tan común y estoy ahorita ya pensando lo que no era alguien que tuviera algo con quien compartirlo Ajá. porque era tan reservado para él solo, que no, no buscaba otra manera de escucharlo más que estando solo quizá un día se animó, lo puso y despertó a sus hijos y pues ahí nos dimos cuenta de, de lo que realmente escuchaba. Sus discos estaban en una gaveta. O sea, estaban así como que a la vista de todos. Abrió y pues vimos ahí. Luego sacó sus LPs. LPs de Black Sabbath, de Pink Floyd, eh, Van Halen. Ajá. Y pues mi papá me dijo, esta es la música que a mí me gusta. Mm -hmm. Lo otro sí. Por mi papá, por mis hermanos. Pero esto es lo que yo a mí me gusta. De ahí me empecé a dar cuenta. Pues, usar pelo largo, él le gustaba, en Ciudad de México se iba a bares A ese tipo de shows Entonces como que dije, bueno, pues yo de ahí lo traigo La verdad
0: Ajá. Órale, qué chingón, o sea es... ¿A qué edad? O sea, fue yo creo que fue entre tus...
1: 10 y 12 años más o menos. Sí, más o menos fue Entre ese en rango
0: Mira, y ahí fue donde te hizo ti click Sí, no, música. no, me
1: hizo click, yo dije, yo quiero esto Quiero escuchar esto, no quiero saber nada De lo otro, me enfoqué muchísimo En eso, y yo ya en secundaria Ya traía esa música Y de ahí pues, descubrí New Metal Descubrí el Death Metal Y me encasillé mucho en eso uh -huh. Y pues la verdad que, que estoy tan agradecido De haberlo hecho
0: Oye David, y después de esta eh, anécdota Que me comentas De cómo entraste al mundo del,
1: del rock, del metal
0: eh, Tú me dices que la música que comenzaste a tocar Fue música de banda con, con el teclado
1: así <risa> así es
0: ¿Cómo, da, ¿Cómo das el salto a la guitarra? ¿O estuviste explorando con otros instrumentos y de repente dijiste, ah, caray, como que la guitarra está chida, me gusta? ¿O tú ya tenías como que esa inquietud? ¿Cómo fue que ese, ese caminito hacia la
1: guitarra? Yo, yo seguí en el teclado, eh, ah. a pesar de que ya había escuchado el metal, todavía el teclado lo tenía porque iba a clases de, de, de teclado, eh, de, de piano. Entonces... Mmm, no había como un recurso para yo poder decidir, ahora quiero una guitarra, ¿no? Entonces, eh, toda esa etapa de la secundaria, estuve con el, con el piano. Uh -huh. eh, después, eh, entré a la prepa, y ya en la prepa me dio la inquietud por querer tocar la guitarra. Mi papá también por ahí tenía una guitarra, entonces era así como que, ok... De repente hay una guitarra en la casa, cuando yo no sabía que había una guitarra en la casa, entonces... O sea, fue, fue puros descubrimientos. <risa> no, no, con <risa> mi papá así, así fue Ajá. mucho tiempo. Y, y bien, digo, me reflejo a veces en las cosas que encuentro de él. Digo, estoy haciendo lo que a él le hubiera gustado. De ahí, eh, digo, quiero tocar la guitarra.
2: Ajá.
1: Empiezo a tocar ahí lo que yo medio suena. Ajá. Y mi papá me la quita y me dice, no vas a tocar la guitarra si no tomas clases. Porque no puedes tocarla nomás por nomás, ¿no? Ajá. Bueno, entonces lo que hago, voy eh, a buscar clases con alguien ahí en la barca, con un, una persona que sabía que daba clases. Uh -huh. Voy y pues era muy torpe. Realmente no soy un gran guitarrista. En ese entonces pues era muy torpe con los dedos. Eh, pues dedos chicos No, no, no podía apretar las, las cuerdas uh -huh. No podía hacer la cejilla No tenía el oído educado Y con esta persona con la que fui No había como esta paciencia O, o determinación de, de realmente querer enseñarle a alguien Como que vio que no No estaba haciendo estas cosas Como él esperaba uh -huh. Se frustró, nomás me enseñó un círculo Un círculo de dos Y hasta ahí Llego a la casa y pues resulta que ya no hay guitarra porque pues no, no fui a clases, entonces que dije en la prepa, pues Ajá. puro rock, puro metal, Ajá. no voy a tocar nada, no. había amigos que tocaban, iba a verlos tocar, pero yo decía, pero pues no, porque pues yo no aprendí, pues no hay guitarra en la casa y no había recurso para tenerlo, entonces así seguí, así seguí, así seguí en la prepa, entro a la universidad, ya un poco más de independencia porque ya vivía solo. Bueno, en ese tiempo estaba por vivir solo allá en Ocotlán. pero bueno, no vivir en la barca con mi papá. Uh -huh. Ya ahí me da otra vez el gusanito de poder querer tocar la guitarra. De querer tocar la guitarra, de querer tocar la guitarra. Y eh, pues doy con la primera banda en la que estuve. Y yo entré a esa banda sin saber tocar la guitarra. ¿Cómo
0: que es ¿Neta?
1: O sea, era nomás por el gusto de, de estar este, en la banda. Sí, sí, sí. Realmente fue como una ventana. Ya no sentía... Que no fue ninguna opresión por parte de mi papá tampoco, sino que mi papá lo deseaba de una manera más estricta. Ajá. Eh, y como no cumplí como ese requisito por su parte, pues no me podía apoyar. Entonces, pues, sin el apoyo de mi papá, pues a veces es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Y más en una edad en la que... Ya estás como estudiando y todavía no hay eh, algún recurso o algún ingreso para comprar algo. Ya estando allá, eh, digo, pues, a ver qué sale. Un amigo, un amigo mío que iba conmigo en la, en la prepa. Ajá. Él tocaba la guitarra, tenía su banda, iba a sus sí. ensayos. Eh, entra conmigo en la universidad. Entonces hacemos más amigos ahí. Uh -huh. eh, le digo, voy a hacer música. Ajá. Vivimos ya juntos en algún punto y había otro compañero en el, el de Ocotlán que también se su guitarra. Entonces ahí le dijimos, oye, queremos ser una banda. Ah, y dice, no, pues yo ni toqué la guitarra, sé, sí, dice ¿no? Ok, o sea, que pero yo
0: canto. la banda, pero... Pero yo
1: canto, ah, ok. Pero yo sé que de alguien que toca la batería toca la guitarra. Ok. Y esas personas fuimos y pues ahí resultó que, que generamos ya, la, ya más mi inclusión en el instrumento.
0: Okay, pero fue el deseo de estar de en una banda
1: y decir, va. Sí, va. Sí, la verdad creo que si se resume mi vida musical en algo Ajá. es, yo quiero, Ajá. yo tengo las ganas, eh, tampoco no estoy como aferrado ni llego a una, a eh, decir, ah, yo voy a querer, voy a poder, sino que realmente veo la ventana de la oportunidad Ajá. y a partir de esa decisión que tomé, eh, pues me ha hecho quien soy.
0: Ok. Ok. Mira, ahorita que comentas ese asunto de que a veces el primer requisito es querer, yo me acuerdo que, digo, no es en el tema musical, pero yo quería tener carro. Ok. Sí, este, y no, no, pues hasta que te enseñes a manejar, pero pues yo ya quería carro, ¿no? Entonces, me, me aventé yo una deuda muy chavo y terminé... Comprando un carro. Comprando el carro y ah, okay. después me enseña a manejar.
1: Ok, ok, está bien.
0: <risa> Entonces, a veces es eso, ¿no? Las ganas de, de, de querer hacer algo, ¿no? Lo que te puede llevar a.
1: a sí, sí, yo creo que eh, más en un país como México, que no hay tantas oportunidades o que ah. son escasas uh -huh. y si no te animas no vamos a llegar a ningún lado. Y si estás esperando el momento perfecto, como en tu caso, que... Ah, ya cuando sepa manejar voy a comprar un carro, yo creo que te hubieras tardado muchísimo tiempo. Y dije, <risa> Vámonos, un carro. O
0: sea, a lo mejor no, no fue así un carrazo, ¿no? Pero fue lo que pude comprar en ese momento. Y ahí fue donde yo agarré la, la experiencia. ¿Qué es lo que estudiabas en Ocotlán? Químico-farmacobiólogo. Químico-farmacobiólogo, ok. Y bueno, ahí... ¿cómo, ¿Cómo es que convivía en ti? el deseo de la música y el ser químico, o sea, también, ¿cómo, cómo surge ese deseo por estudiar esa, esa carrera?
1: Mira, yo en, en el último semestre de la, de la prepa, di mis prácticas en el, laboratorio, en el hospital regional de La Barca, eh, específicamente en el laboratorio, por ahí eh, tuvimos dos buenos maestros de química en, en la prepa, ah. y eh, uno de sus profesores él estaba encargado en el laboratorio del hospital, el papá de un buen amigo también estaba ahí en, en, en el laboratorio, Aprendido muchas cosas, centrífugas, matraces, vasos de, de precipitado, muchas situaciones que se hacían muy interesantes porque no nada más es como, nos, te tocó ver el laboratorio de Big Man y cosas uh -huh. así, eh, que o a sea, la ciencia se ve como muy lejos, uh -huh. pero nosotros, al entrar a un laboratorio ya, este, real, te da muchísimo, como, te explota el cerebro, no sé, si en mi caso fue así, ver los matraces, ver los eh, tubos de ensayo, ver los, los microscopios, ver, todo esto que, que ya es algo real. Entonces, me gustaba, pero mi intención era ser fotógrafo. Yo quería ser fotógrafo porque... Ah, mi mamá, caray. Mi ok, mamá, ok. Mi mamá era fotógrafa, mi papá es fotógrafo, el, una tía de mi mamá era fotógrafa ahí en la barca, de ahí surge el negocio, mi papá tiene un estudio de fotografía. Ok. Eh, yo quería hacer eso, pero volvemos a lo mismo. El recurso no era suficiente, no había ninguna manera que mi papá pudiera pagar una carrera en Guadalajara. Era algo que no podría eh, solventarse. Ajá. Y me dijo, muy honesto, ¿sabes qué? No puedo agarrar agarrar algo que quieras aquí en la barca bueno Cotlán En ese tiempo ya había un pequeño centro de en la barca. Uh -huh. Y fue que decidí agarrar QFB por ese último semestre de la preparatoria. Ajá. Y resultó que otros amigos que también estuvieron en ese laboratorio... Entraron a una QFB. Órale. Entonces fue como que, ok, bueno, ya no voy tan solo. Entré a la carrera, quedé. Eh, llego al, a Aucotlán. En ese tiempo iba venía, primer semestre. Ya cuando estábamos en el segundo semestre, que ya tenemos más participación con los compañeros que ya nos conocemos, ah. vemos a Gerardo. Es el que Quiere decir que traía la guitarra. Uribe y yo, mi, Uribe, mi amigo de la barca que estaba conmigo en la carrera, nos acercamos con él les le decimos, oye, queremos hacer algo. Uh -huh. Dice, yo canto, pero tengo un amigo que toca la batería y, y una persona que toca la guitarra. Que no eran ni sus amigos, pero eran sus vecinos en ese entonces. Él crees? sabía que le echaban ahí a la eh, música. Después se acercó y les dijo, oye, ¿qué onda? Yo soy vocalista. Y tú vas a quedar acá. ¿eh? Y ustedes son un guitarro y un, yo, yo puedo conseguir los demás integrantes. No, pues, tráitelos y a ver qué. Ajá. Y ahí dice, Jera, no, pues vénganse, cálense y le dan. Y yo creo que ahí también hay una anécdota que, que, que a veces el destino es caprichoso, pero ahorita igual si quieres llegamos a... Sí, sí, claro. Ella. Ajá. Resulta que vamos a la audición por separado. Primero va Amigo Uribe. Ajá. Regresa de la audición y me dice, güey, el guitarrista que está ahí es buenísimo. El baterista es muy bueno también. La verdad yo no creo poder estar en ese grupo. Ajá. Además, no era tan metalero. ¿Ve tú? Voy yo, con esta cero conocimiento del instrumento, cero, pues nada, sí. pero con todas las ganas.
0: O sea, fuiste a una audición. Sin... Fui a
1: la audición y, y me dice... Ya me recibe. Era... Es José. El, me dice, oye, pásate, mi hermano no llega, todavía no llega. Uh -huh. Este... Pues, de momento oh. aquí tocando. Empieza a tocar y toca... Bastante, bastante bien. Toca de manera increíble. Yo lo vi, me le quedé viendo y dije, ¿cómo es posible que alguien pueda tocar así la guitarra? Yo nunca he visto a nadie que tocar la guitarra así. Y me dice, Ten, ¿sigues tú? Yo totalmente en shock por lo que había visto dije, ¿sabes qué? No. Paso. No, me paré y le dije ¿A que era chido, güey. No, me voy. Me fui. Y fue así como ¿Neta? que, o sea, no, me ni, fui, ni siquiera agarré la guitarra, me fui. Y así quedó, ellos siguieron buscando integrantes, sí se quedó, aún no se cansaba la banda, y me dice Gera, oye, ahora hace falta un bajista, ¿no quieres volver a venir? Y yo, madre voy. O sea, a la misma casa que había ido con los vatos y todo, yo tenía un poquito de noción, un poco más del instrumento, y me dicen, oye, pues, ahora de bajista, y me dicen, ¿no yo te tenido venido antes? Y digo, sí, ya me he venido. Pero me dan una guitarra con una cuerda de bajo. Y me dicen, este es el bajo. No tenemos bajo, no tenemos bajista. Y con estas canciones es así. Y ya me, me empezaron a decir, así va, así va. Pues arre. Y empecé a seguir a José como tocaba. Lo empecé a seguir con una sola cuerda, una sola cuerda. ¿Una sola cuerda? Y me dice, le dice que era, pues, Toca bien, ¿no? Y dice, pues sí, pues toca lo mismo que yo digo, pues Son las mismas pisadas Ajá. ¿Te quieres meter a la banda? Simón Y ya entramos ahí y pues es, hicimos a Arcadia Libre
0: o sea, y eso yo. que tú me acabas de comentar Es el
1: nacimiento de Arcadia Libre Así es Ajá. Así fue ya como se consolidó la banda Y Ensayaba yo con ese instrumento Le decíamos la bajitarra <risa> No teníamos bajo y el primer show que consigo de la banda es,
0: eh, pero es que no, o sea, literal guitarra con una cuerda exacto,
1: de bajo una cuerda de bajo. O sea, así como suena sí fue. dejas guitarras que tú compras cuando estás empezando, los starter packs ajá. que venía su guitarra, su ampli y eso su ampli
0: tira, acá chiquito ajá. ¿no? ese tipo de
1: guitarra, le quitaron todas las cuerdas le pusieron una cuerda de bajo y así como se oyera y así ensayaba y, o sea, las notas iban ahí con Haz una sola todas, cuerda. Toda sola cuerda. Tum, 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 tum. <risa> Órale. Y eran rolas originales, Ajá. covers y todo con una sola cuerda. El primer show de Arcadia Libre eh, fue en la barca eh, ¿Eso
0: lo habían visto en otro lugar
1: o fue un invento completamente...? Pues yo creo que fue la necesidad porque eh, José es bueno, es un virtuoso del instrumento. Ajá. Y yo creo que él en su... Eh, esa guitarra quizá la tenía de años. Cuando yo lo conocí, tenía ya una guitarra mejor. Me refiero de, entre ese modelo y la, la que tenía. Y probablemente él dijo, ah, pues si le pongo una cuerda de bajo, ya tengo un bajo. Y así me resisto un bajo. No sé, Ajá. realmente a lo mejor el eso fue. Tengo un experimento, está interesante. Ahí estaba, ¿no? ahí estaba el instrumento. Ajá. Y eso llevó a que pudiéramos ensayar, pudiéramos tocar. Y el primer show fue en la barca, queda libre. Yo lo conseguí. Eh, tocamos en un evento skate y yo tuve que pedir un bajo prestado porque no podía llevarme la, la bajitar
0: Ajá. no
1: iba a ser como que algo padre tenerlo ahí
0: eso haya sido muy novedoso claro, igual y sí no un exitazo a
1: la mejor probablemente y uh, nomás tocaba una cuerda no tocaba las demás porque nunca hicimos las canciones con las demás cuerdas y no se ha tocado las demás cuerdas eso fue una constante show tras show, llegar al show yo pedir un bajo prestado tocaron más una cuerda y así nos seguimos consolidando y yo no tenía nada, ni instrumento nada, no ni cables, nada
0: tú llegaste a tener un bajo de cuatro cuerdas, pero seguías tú con una exacto, con una uh, sola
1: cuerda en aquel tiempo me decían el cholo y uh -huh. mis amigos me, de carrera me decían, oh, vamos a ver a tocar al cholo y su cuerda mágica <risa>
0: <risa> pero con una
1: cuerda hacía todo <risa>
0: uh -huh. entonces tú en Arcadia Libre el, el tiempo que estuviste, fuiste miembro fundador hasta el
1: 2013. Así okay. es.
0: Y en esa temporada, ¿tú brincaste de instrumento o tú estuviste en el bajo?
1: No, br brinqué de instrumento. Eh, Ajá. Teníamos un guitarrista Ajá. que empezó a fallar. Bien. no empezó a, a comulgar con la filosofía de la banda. Uh -huh. Se llegaba a quejar de los lugares, que por qué no estaban enjarrados, que por qué no había buen, buen sonido, sí, sí, que había poca gente. Empezaba a, a desmeditar como la música. Ajá. Llegaba a los ensayos y no en traía las canciones ensayadas y pues bueno, ya, ya sabes, sí. esos integrantes que los tienes que despachar. Ya estaba de sí sí. con el rockstar hasta arriba. Lo, 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 lo sacan de la banda y en vez de buscar otro guitarrista, la banda se empeña en buscar un bajista. Ah, carajo. Pero yo eso no, no lo sabía, o sea, uh -huh. yo realmente estaba como en la expectativa de qué pues, que iba a pasar. Uh -huh. Llego y me dicen, David, pues ya tenemos bajista. Y yo. Dije, no, pues también Son ya. Hombres, ya me fui, ya. ya me fui.
0: ¿Hayan avisado? Eh, no, no,
1: claro, dije, no, pues ya. Y, y dice. Ah, no, pero queremos que tú toques la guitarra. Ah, cabrón. Pero no tengo guitarra. No tengo ni ampli. Jera, el vocalista, en algún tiempo compró una guitarra y tenía un ampli. Entonces me la da, me dice, te la presto. Me presta su guitarra, me presta su ampli. Y la persona que entró de bajista dice, ¿sabes por qué? Obviamente ya la historia evolucionó y, y fue un monstruo en el bajo Esa persona Ajá. Pero cuando lo metieron a la banda Era porque Él sí tenía un bajo Y él sí tenía un ampli Ajá. Y dijimos Queremos un cabrón que tenga el ampli Que tenga el bajo Ajá. Entonces ya entra Fernando Y pues yo estoy Nos conocemos en un ensayo Y pues ya Pues toquemos Y yo Ahora lo que tocaba en una cuerda Ahora lo tocaba en tres cuerdas Porque eran los mismos tonos Estábamos afinados En una afinación drop Mm -hmm. Y hacía todo, pero ahora con más cuerdas. Se dio. Hicimos buena amalgama con Fernando. Digo, lo digo esto porque también había una diferencia de edad muy grande. El guitarrista, cuando yo entré a la banda, José tenía 13 años, yo tenía 18. Naco tenía 15.
0: ¿13 años? 13
1: años. Él iba en la secundaria y iba en la universidad. Y ya andaban echando y metal. Y andaban echando metal. A, a veces en los bares no lo dejaban entrar por menor de edad. Y teníamos que esperar a que nomás tocábamos, Ajá. se salía. Entonces, eh, Juan, el baterista, es un mayor mayor que yo. Entonces, con él, como que se había un poco más de comunicación. Íbamos en la misma universidad, nos veíamos. Ajá. Pero con José ¿no? pues él iba a la secundaria. Imagínate todo ese brinco generacional, ¿Sí? porque todos les faltaba la prepa. El naco ya iba en la prepa. Entonces, eh, Jera estaba conmigo en el mismo salón. Hicimos, la verdad, eh, un buen equipo musicalmente y y pues como banda uh
2: -huh.
1: y pues eso llevó a hacer lo que queda libre fue mientras estuve yo ahí
0: porque fue, fue una evolución importante no sí, sí tuvieron
1: varios álbums sí eh, nosotros hicimos eh, la música pensando en lo que nos gustaba en ese momento Ajá. sí nos gustaba con empezamos a descubrir el, el metal core pero tocábamos si escuchas los primeros discos, sé es creo que por ahí hay una canción de Tu Monstruo Perfecto. Ajá. Es una música muy, muy ortodoxa del metal underground. Es, no hay mucha producción. Eh, son riffs como muy, muy crudos. Las letras también son muy, muy crudas. No cuidábamos ciertas cosas. Esas canciones no, nunca vieron la luz. Okay. Se hicieron muy populares. En el círculo que nos movíamos, que era Zaguayo, Totoninco, eh, parte de Guadalajara. Teníamos canciones Hechos de Lodo, Tu Monstruo Perfecto, Sistema. Muchísimas canciones. Llegamos a Zacatecas con, esas, con esos tracks, pero nunca los grabamos. Uh -huh. Pero cuando ya fuimos evolucionando, nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo más novedoso. Y eso rayaba en lo que siempre se escuchaba. Que a lo mejor sí éramos un grupo de morritos, o de, o de gente nueva, o el nuevo grupo de la región. Uh -huh. o sea, de repente sí había matices que decían, ah, pero suenan un poquito parecido a lo que está sonando en este momento. Entonces, nosotros quisimos como decir, no, vamos a reinventar, sacamos el álbum de, el primer EP que tenía cinco canciones y ahí sí fue un sonido totalmente producido, fuimos a lavar aguas Calientes, hicimos video, fue realmente un brinco muy, muy grande hacia lo que buscábamos y eso nos dio eh, mucha aceptación en todo el país ¿no? y eso fue bastante eh, positivo para, para la banda, tomamos una buena decisión haber hecho eso.
0: porque bueno, eh, en el momento en el cual yo comienzo a revisar algo de tu trayectoria, pues yo recuerdo una que en los toquines que se hacían... Hombre, pues yo escuchaba de Arcadia Libre, ¿no? Y tomaron mucha mucha fama. O sea, en, a lo mejor en ese momento era cuando iban como en un ascenso regional. Y ahorita tú me comentas que ya cuando ya tuvieron una producción más importante, pues ya más gente los comenzó a escuchar. Con Arcadia Libre... ¿Tuvieron ya algún tipo de gira en, en México? ¿O simplemente era presentarse por alguna invitación? ¿Con Arcadia Libre abrieron algún concierto? Este, ¿Cómo fue ese, ese
1: proceso con Arcadia? Mira, eh, llegamos a tocar no como tour, porque si nos ponemos en el tiempo en el que te, te, te hablo, estábamos en la escuela. Muy chavos. Era, pues era muy chico. Ajá. Concebir un tour no era algo... Eh, Alcanzable y no nos íbamos a desgastar en, en una situación que iba a ser difícil de, de hacerse. Ajá. Salimos en la región, como tú lo mencionas, a Totonilco, La Barca, Ocotlán, Michoacán, que también fue un boom ahí muy grande, eh, donde despegó la banda, y Guadalajara. Hicimos como, hicimos base, hicimos base en la región, conocimos gente, eso fue sin pensar. Realmente fue de, hay, hay show, vámonos. Hay esto, vámonos. Hay aquello, vámonos. Entonces, lo hacíamos. Por ahí surgió una oportunidad de ir a tocar Zacatecas. Que ese fue el primer show fuera de la región. No digo fuera del estado, porque ya hemos ido a Michoacán. Pero sí fuera de nuestra región, que ya tenemos generado como una base. Nos, nos piden en Zacatecas. Eh, llegamos. También estoy hablando que es una época de muy pocas redes sociales, Ay. estaba Metroflor, Hi-Fi bueno, son un poquito más nuevas estaba, nuevas en las la que voy a hablar, porque estaba Blogspot, estaba uh, Myspace, sí, en MySpace o, eh. o enviar correos en cadena a todos sus contactos y sí. decir que hasta el player, está de esto, ¿no?
0: Era sí. el spam a la antigüita Exacto,
1: ¿no? exacto. entonces nosotros cuando íbamos a, a Zacatecas vámonos nos ponían que éramos de Guadalajara Jalisco. Para empezar, eso nos repateaba porque somos de Cotlán, somos de Cotlán, ¿no? Pero obviamente decías, bueno, el organizador tiene en su mente que la única música se hace en Guadalajara, y es normal, hasta hoy en día todos piensan que en Guadalajara es la única lugar donde se hace la música, Ajá. y llegamos, nos montamos, y sí fue como una experiencia de, si aquí no pasa nada, o sea, a lo mejor nunca lo pensamos, pero la generación de la casa, aquí no pasa nada, no va a pasar ya nada después. Y pasó, realmente pasó, creo que ahí se rompió como esa barrera mental sobre Ajá. que a lo mejor no la teníamos porque estábamos ahí, no nos importaba. Eso, ahí en ese show, está cerca de Aguascalientes, está cerca de Durango, no tan cerca, pero está en Nuevo León, está... En Nuevo León, pero probablemente mucha gente empezó a expandir el nombre de la banda a través de eso. Y eso hizo que llegara a muchos oídos, a muchísima gente que Zacatecas también se volvió un punto de inflexión para nosotros. Íbamos ahí, e íbamos ahí, e íbamos ahí. Muchos de mis buenos amigos que tengo están ahí. Eso yo creo que ayudó a que de ahí fuéramos a calientes, fuéramos a Monterrey, fuéramos a ya más hacia el centro. Estuvimos en Lispotosí, estuvimos en Querétaro. Ciudad de México también algo impensable para mí uh -huh. eh, pasa ahí algo muy chistoso, ya la banda ya había tenido esto, este mapa que te había dicho nos dicen, vénganse a tocar a México y vénganse a tocar a Puebla ok, nos vamos se arma para ese tiempo aún José eh, tenía unos problemas de salud los, los ha tenido ya, afortunadamente ya no los tiene cual me alegro, pero siempre los tuvo, se viene que tomar medicina tiene que estar muy cuidado desde muy chico, para esas fechas en particular no podía viajar. Imagínate, eh, nuestro guitarrista principal, el, el que es el centro de la banda, uh -huh. no está. ¿Nosotros qué dijimos? Pues aquí meter a alguien más, a ver quién toca. Por ahí eh, Juan había conocido a alguien en la escena en Ciudad Guzmán, y eh, le hablamos, yo no lo conocía, Juan le dice a esta persona, Checo, un gran amigo, Oye, ¿queremos tocar acá? ¿Qué es que puedas tocar una canción con nosotros? Sí, yo voy. Ok. Me dice, ¿pero para ensayar qué rollo? Ah, David, yo ya vengo a Guadalajara. David, vengo a Guadalajara, tú puedes ver ahí, se ponen de acuerdo y ensayan. Ok. Le mando un mensaje, yo, yo vivo hasta el centro magno, cállate. Viene, yo me acuerdo que lo, me acuerdo, me acuerdo que lo venía, venía caminando, él con su guitarra, también una persona llena como de estas ilusiones musicales. Uh -huh. Lo veo, le digo, ¿qué onda? Soy David. ¿Qué onda? Soy Checo. ¿Qué onda? ¿Quieres una chévere Ni siquiera nos pusimos de acuerdo en otra cosa. ¿Quieres pistear ¿Simón? Compramos unas cervezas y dijimos, pues ensayemos. Ensayamos, ensayamos, ensayamos. Dije, Juan, yo creo que Checo está perfecto para el viaje. Nos vamos. Mm -hmm. Nos vamos a México. Sin José, sin nada. Llegamos. Empezamos a hacer... Eh, a montar nuestro show, empezamos a. Este nerviosismo de estamos en la Ciudad de México. Tocamos a un lado de Bellas Artes. Tocamos en el mero centro de la Ciudad de México. Y la banda nos achicó. Dijo, no, pues vamos a, vamos a, rifar, vamos a rifar. Ya tocábamos con bandas que ya conocíamos de MySpace: Dragma, eh, no recuerdo qué otro nombre, por pues esa fue la más grande en ese momento. Nos subimos al escenario. Empezamos a tocar a la Tierra de Locos. La gente se vuelve loca. Y voltea a Naco y voltea. Me dice con Checo: Este güey se rifa. Le digo: Simón. Tocamos, tocamos. la segunda rola, no me acuerdo lo La gente así de: No manches, ¿qué es esta banda? ¿Qué está pasando aquí? A tercera rola, llega la policía y cancela el evento.
0: Les canceló el, changarro. el switch.
1: Incluso. No me digas. Imagínate, todo el viaje, toda la uh -huh. preparación, todo lo que se invirtió para ir a tocar la primera Ciudad de México y que nomás toques dos canciones y media. Pero un hitazo. Exactamente, llegó a ese punto. Ajá. La gente empezó a hablar porque decía, es que, ¿de dónde salió esta banda? ¿De dónde salieron estos tipos que estaban haciendo a hacer vuelta loca la gente que igual ni, bueno, ni conocían las canciones? Ajá. Ya estaban en, en algunos streams eh, desde el momento. MySpace uh -huh. y no inmutó la banda yo creo que eso ayudó muchísimo de ahí fuimos a Puebla al siguiente día que también fue una anécdota que llegamos y llegamos a un venue muy bonito así como este uh -huh. muy nice nos montamos todo chido, tenía backstage todo bien y nos vamos a comer a un Walmart enfrente regresamos y afuera del venue ya estaban todas las cosas de los músicos así en la banqueta Toda la gente afuera y el venue encerrado. Y un sabonizador, ¿qué pasó? No, es que llegó el dueño del bar y pensó que era un evento de rock. Y cuando vio, pues puro greñudo, puro de negro, y que vio las bandas y que vio que iban a tocar, dijo, ni madre, cerró y nos sacó a todos.
0: No manches. Y nos fueron,
1: y ¿y ahora qué hacemos? Y uno de ahí dice, <risa> pues yo tengo un amigo, ¿no? tengo un tío que aquí a dos locales tiene una tortería, vende tortas. Déjale, pido las llaves y ahí tocamos. Arre. Nosotros traíamos... Bueno, nosotros tenía todo, tenía la batería, los amplis, todo. Simón, Simón. Sabrá la tortería, yo creo que era... Bueno, no se está viendo, pero era un cuadrito muy chiquito. Ajá. Y ahí tocamos en una tortería. Estaba <risa> llenísísimo, estaba a reventar. Obviamente es chiquito, pero estaba a reventar ese lugar. Ajá. Tocaron bandas muy buenas, muy, muy buenas de ahí. A Cal for Revenge, me acuerdo. Ajá. Y... Tocó Arcadia y no, se armó. Pero el, el Pandemonium, la verdad que sí fue una descarga de energía. Tocamos porque tocamos. Sí, sí, sí. Y yo creo que hay bandas que. Nomás no más volaban bolillazos. Sí, claro, ya son a los tomatazos de acá de las tortas de hoy, mañana. Sí, yo creo que fueron puntos muy, muy claves en, 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 en Arcadia que, que ayudaron a que se creara como este hito mm. en la escena musical. Arcadia Libre, el hito de Arcadia Libre se creó por eso. Una última anécdota de, de, de ese como recorrido, va con Fernando, vivo. Este eh, yo estaba trabajando en Guadalajara y todo, pero seguimos con eso. Un día me habla por teléfono y me dice, eran como las 4 de la mañana, me habla y me dice, oye David, ¿quieres ir a tocar a Monclova? Y yo, ¿Monclova? ¿Dónde queda eso? Es en Coahuila. Simón, ¿qué onda? No, lo que pasa es que unos de Morelia van a ir, pero no tienen que irse, y como son mis compadres, dije que yo ponía la van. Arre, pues, Simón, vámonos. ¿Cuándo? No, pues que el sábado ya. Ok. Nosotros no aparecimos ni en el Flyer. No estábamos ni anunciados. Estaban anunciados sí. los de manos de Michoacán. Uh -huh. Pusimos la van, nos fuimos desde Ocotlán hasta Moncloa. viaje casi de 13 horas. Ah, no manches. Llegamos al lugar y la gente decía, ¿y esta banda quién es? No están ni en el frente ¿por qué van a tocar? Ajá. Y pasó lo mismo. Nos montamos en el escenario, empezamos a tocar. Ahí empezamos a conquistar más que como el norte del país. O sea, hablo en algún sentido de la palabra el norte, conquistar el norte del país. Ajá. Porque la gente de Monclova se quedó así de, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿quiénes no están anunciados, Pero No estaban anunciados. ¿Qué, ¿qué más están haciendo? ¿Y qué pasó? Llegábamos a ir a Monclova y llegábamos a ir a Monclova y llegábamos a ir a Monclova porque la gente nos pedía. Y hay hoy en día bandas que dicen: ah no, si no estoy en el flyer no voy, si no estoy arriba en el flyer no toco, si no... no. O sea, no, no, no. no, no. no, no, no.
0: Pues si que... tienes
1: que valerte por lo que puedes hacer, claro. lo claro. que estés haciendo en el flyer y eso.
0: Pues es que realmente tu. No sé, tu performance, tu. Tu ejecución en el escenario es lo que te va a dar el lugar, ¿no? Sí, sí. O sea, no, no, lo, no en qué lugar estás en un player, sino que... Bueno, que también ya estar en un player. Ah, no, claro. Ya es otro cosa. Claro, player.
1: claro, claro. O sea, no está peleado con eso, Ajá. pero no vas a poner una limitante por, por algo tan banal como, como un player, ¿no? Pero, bueno, es una percepción. Digo, yo lo viví, nos uh -huh. funcionó y, bueno, al quedar Libre es, es lo que es.
0: Fueron en ese momento los desconocidos más ovacionados, <risa> yo creo, ¿no? Al no estar ahí. Es que Arcadia Libre yo creo que nos daría para un solo episodio, ¿eh? de todas las, sí, las sí, este, totalmente, sí. anécdotas que tiene. Pero me gustaría pasar a, a otro tema. Para mí era algo que tenía mucha curiosidad ¿eh? claro. hablar de esta banda. Pero cuando tú dejas Arcadia Libre, no sé qué, 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 cuáles fueron los motivos. No sé si ahorita Arcadia Libre tenga la misma alineación, continúen, han cambiado, sigue Arcadia Libre. ¿En qué momento dices ya tengo suficiente a la mejor de Arcadia Libre y voy a otros proyectos? ¿Sucedió de esa manera o tu salida de Arcadia Libre se dio de alguna otra, por alguna otra, otra circunstancia?
1: Mira, eh, en el 2009, eh, empezando el año nuevo de 2009, eh, Fernando eh, fallece. Uh -huh. Hubo ahí un tema muy trágico con su muerte.
0: Fernando, eh, que es el, naco. el bajista, el Naco. Ajá. Ajá.
1: Y pues ahí me tocó estar presente en, en todo esto, ¿no? Me tocó, uh, me tocó verlo morir, realmente. Y fue algo muy trágico, uh -huh. algo muy feo. Fue... Que no se lo deseaba nadie. Fue una uh -huh. negligencia de, de la policía de Ocotlán. Eh, confundieron el vehículo en el que íbamos y dispararon. No me diga. Y pues le, le pegaron a mi, a mi hermano. Este. Nos salimos de la carretera. Y fue algo feo porque sus últimas palabras fueron hacia mí. Me dijo mi apodo, me dijo Cholo, me pegaron y yo, ¿cómo que te pegaron, güey? Sí, me pegaron y en eso se desvanece y pues nos salimos del, del camino. Uh, a raíz de eso. Empecé a haber conflictos en la banda Por diferencias de lo que tú me digas ¿no? Digo, no voy a, a andar mucho en eso Pero ese fue el, el punto más clave sobre El por qué ya no estoy en la banda ahorita ¿no? Empezaron a ver esos problemas este, pues, Ahí hubo otro accidente Donde un vehículo mío se vio involucrado eh, Yo me iba a casar eh, no, no tenía mucho tiempo Para estar en la banda en ese, en ese lapso yo, yo esperaba como un tiempo De, de, como de que me dieran como paciencia en lo que acomodaba mis cosas para casarme uh -huh. eh, empezó a haber entradas de... Eh, salejera. Ah, entró el monkey se sale el monkey entró checo se sale checo se sale juan este bueno pues ya, no, ya entra manuel entra osiel entra seque bueno entró rob bueno un lapso rob entró seque y pues josé y yo entonces la generación original lo más seguimos josé y yo uh -huh. Pero ahí también ya hubo este cambio porque ya no teníamos a alguien de mi edad, yo era más grande.
2: Hubo,
1: hubo diferencias, ¿no? Total, hubo diferencias, no llegamos a, a tenerlas en un mismo plano, ellos deciden correr ¿no? por un inbox en MySpace. Ahí muere. Sí, ni siquiera de frente, pero fue doloroso porque yo me casaba con aquella libre. Para siempre, ¿no? Porque era la banda la que me inicié, era la banda de mi carnal Naco, era la banda donde conocí a Checo, donde me hice amigo de Monkey, donde respetaba y quería a todos los que estaban ahí. Y pues no fue una decisión que yo hubiera querido tomar. Pero bueno, sucede. Esto sucede en un noviembre del de 2013. Uh -huh. Ya hemos cumplido 10 años con la banda. La banda de 2003 a 2013. Sucede esta expulsión. Eh, yo hago un post en Facebook, ya estaba Facebook, yo hago un poco en Facebook. Ahí nos vemos. Ahí ya quedó, pues por decisión de la banda. Yo ya no soy en la banda. Yo ya no quería saber de la música. Ya no qu quería saber de nada. Agarré mis cosas, las guardé. Me deprimí, dije, no, no puede ser esto posible. Ya no, no, no hay manera de que pueda hacer algo.
0: Bueno, después de una pequeña, este, parada técnica, <risa> donde teníamos que... Hacer refill. Hacer refill, exactamente. Les platico que nos estamos tomando en este momento una Boston, una de mis cervezas favoritas aquí de Cervecería Carmela. Se la recomiendo bastante. ¿Qué te parece esta Boston? Está muy rica,
1: la verdad no la he probado y yo creo que es una buena elección cuando vengan aquí a, a Cervecería Carmela. Vale sí. la pena.
0: Sí. Nos recetamos antes una marcen. claro, y ahorita vamos con una Boston y pues vamos a ver a dónde nos va llevando la conversación después de dos cervecitas artesanales, claro. ¿no? Oye, pues nos quedamos antes aquí de la, de la pausa. Bueno, también nos comimos aquí un, un platillo que nos habían negado sí, al sí, centro. Sí, sí, sí. Por eso, si ven así como de repente efecto especial como de chespirito, antes del corte estaba aquí el platillo y ahorita comenzamos, ya se ve vacío. Entonces son efectos especiales aquí de, de producción. No, no tengo el nombre, estaba muy bueno. ¿eh? También ahorita les pasamos el dato. Claro. Oye, David, cuando se da... La salida de Arcadia Libre, cuando tú ya haces ese post, me decías antes del corte que tú dijiste, ya no quiero saber más de
1: la música. Sí, dije ya, no quiero saber nada, cerré, eh, quería cerrar redes sociales, quería eh, todos mis instrumentos los puse en un cuarto, ya no estaba eh, cómodo, estaba muy desilusionado. Y por ahí me animaban, pero yo no me veía porque no era como algo que yo hubiera decidido. O sea, no, no me veía tocando con nadie más. Eh, por ahí el destino, mm, me mandan un mensaje. Old Me y, non, eh. Y me dicen, oye, fíjate que nosotros no tenemos guitarrista. Eh, vemos que, que estás este, ya no tienes banda. ¿No te gustaría entrarle? Y yo, pues, o sea, había estado en una banda que mi ciudad era La Barca y su ciudad era Ocotlán. Y que en algún punto estaba en Guadalajara y la banda se en Ocotlán. Pues esas distancias son muy pequeñas a Zapotlanejo contra Durango, ¿no? Claro. Es una distancia muy, muy larga. Muy grande. Y yo decía, ¿cómo puede funcionar algo así, no? Ellos muy insistentes, es que nos gustaría, bla, 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 que me, te hemos seguido y una vez tocamos juntos y ahí, ahí es el destino, fíjate, una vez tocamos juntos.
0: All Misery, All ya. Misery
1: y Arcadia Libre Ajá. en El Chopo, la, la, la primera y única vez que tocaban en El Chopo, Ajá. en Ciudad de México, pusimos nuestra merch de Arcadia Libre y a un lado se puso la merch de All Misery y yo platiqué con el vocalista, en este caso Mermec. y él me dijo... Tú te acabas de casar, ¿verdad? Y dije, sí. Ah, yo te mandé un diseño de acá libre, ¿no lo viste? Y yo, ah, ¿fuiste tú? Sí. Ahora les está chido. como ve? Y no, está bien. Pues, sí. vi, su, vi su mercancía y me gustó una playera. Y les dije, esa playera, no, pues, se las compré. Y yo te había puesto una playera de otra banda. Uh -huh. Que yo quedaba con esa playera. Pero como que, no sé, algo me dijo. Me quité esa playera y me puse la de Al miseria. Entonces toqué en el chopo con una payera de Almisery, De hecho, ahí están las fotos. Eh, en uno de mis últimos shorts que yo no sabía, con Arcadia Libre.
0: ¡Ah, caray! Ya te estabas poniendo la camiseta <risa> sin saber desde antes.
1: <risa> sí, sí, ahí hay, hay, hay también en el destino, juega como. Hay señales, ¿no? Ajá. Que, que, o sea, si lo ves de retrospectivo, pues podría ser eso. Y. Total, me buscaron. Uh -huh. Le dije a mi esposa: ¿tú ¿Cómo ves? Esto no fue ni dos semanas, eh, de, no. de, de, de Arcadia Libre, no sé, no sé, no sé, es que me dijeron que tengo que dar una respuesta ya, que porque van a grabar un video y quieren que yo aparezca en el video, ¿No? ya, ahí, donde estamos ahí en el cuarto y estamos ahí acostados y el vecino siempre ponía música, siempre ¿sí? ponía música y el día que estábamos hablando de eso, justamente empieza a poner el vecino duranguense. Entonces fue así como que, OK, está duranguense, uh -huh. y estamos jugando de una banda de Durango. Y me mi esposa, pues, dale, métete. Ya le escribo a Merme y a ¿Saben qué? Si le entro, ah, bueno, te esperamos en diciembre, al mes que viene, porque vamos a grabar el video. Y fotos y la pegada. Fui, yo no nos conocía. Yo no sabía quiénes eran, o sea, porque uh -huh. además más ese es el recuerdo que tengo del Chopo. Y ese recuerdo me llegó después de que ya entré al Misery. Eh, Llego a Durango No, pues llegó Christian me recibe Me lleva a su casa Ajá Esa es la canción Vamos a aprenderla Aprendí esa canción Aprendí las demás Y así grabamos el video Y ya y dice vamos a sacar el video en enero ¿Qué rol era? La de, de Deep Beats Ok Y en enero sale Y fue así como que All Misery Que fue lo que me gustó mucho No hubo una Claro que lo hubo, pero no hubo como esta eh, exprimir al decir que yo estuve en la queda libre, sino que realmente era al misery. Uh -huh. y al miseria. Entonces sí, los pueblos decían David quizás está en la queda libre y ya estaba con al miseria, esta queda libre se encuentra con al misery, pero siempre fue como que al misery al miseria, al misery. al miseria uh
2: -huh.
1: y fue una sorpresa para muchos, extrañeza para otros y creo que nadie se esperaba que yo pudiera seguir tocando tan pronto, no fue ni un mes cuando yo ya tenía uh, este, un nuevo proyecto. Hora. Ok. Y de ahí se dio, se dio, se dio, se dio. Conseguí un show en Guadalajara, en, en el F-Volco con Obey the Break y fue mi primer show con, con ANICE, un show internacional. Y la verdad que hicimos un, una conexión muy rápido, tenemos gustos muy similares, y de ahí... El 2014 fue el año de la talacha. me recordó a mis años de estar atalachando con la cadena. me recordó a eso como buscar aquí y acá, mis contratos que ya tenía más fácil, bah, 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 bah. Me voy ya tenía unos, ya ellos ya eran conocidos porque ya también tenían su trayectoria y pues hicimos, hicimos, hicimos y levantamos muchísimo ruido y eso pues, nos llevó a que en 2015 nos fuéramos a Europa, entonces fue una escala eh, de subida muy muy
0: rápida. O sea, de, de, de estar tú checando con tus contactos, fue como llegas a, a irte a Europa, ¿cómo, cómo se da, fue un, también algún, pues, dos, tres fechas, cuatro fechas, cuánto tiempo estuvieron por allá? ¿Y cómo es que se da ese conecte para viajar a Europa? Porque yo creo que todas las bandas eh, pues ...lo que tienen es el sueño de ser escuchados, ¿no? Pues yo creo que primero comienza el sueño de, de visitar varios lugares de, del país... ...yo creo que ya el impacto de decir... ...voy a salir del país con mi música... ...o sea, la mejor andas en Centroamérica, ¿no? ...Estados Unidos... ...pero ya al brincar el charco... ...yo creo que es así un... ...para ti, ¿qué significó el decir... ...ay, güey, tú habías soñado con eso... ...o pensaste que en algún momento... Estaría ya tocando para un público europeo o fue así, te llegó de golpe todo este asunto o ya lo
1: habías decretado? Mira, eh, cuando estaba en Arcadia, ya por ahí una banda ya había hecho este viaje. Banda que obviamente que, que, que supiera, porque es lógico que muchas bandas ya lo han hecho. En ese momento una banda lo hizo y yo decía, tenemos que ir a Europa, yo decía en Arcadia, tenemos que ir, tenemos que ir. No lo tomaban como algo en serio, se dio la oportunidad de ir a Centroamérica, yo organicé el tour en Centroamérica. Con aquel alguien fuimos a Centroamérica, y ahí fue ese golpe de, ok, sí se puede. Centroamérica obviamente te abraza y parece como tu vecino, porque realmente lo es, ¿no? El idioma, muchas costumbres, eh. obviamente un tercer mundo. Fui, fuimos para allá y fue así como que yo quiero seguir haciendo esto. Cuando entro al Misery, ellos me dicen que ya tenían la inquietud, y que ya tenían el contacto, y que ya habían hecho trabajo. Para poder estar en Europa Entonces fue algo que también a mí me llamó la atención de la banda Dije, bueno, si ya están en aras de eso Quiero estar ahí Entré a la banda Durante el 2014 trabajamos shows en México Y el, la persona de Europa Que me involuc involucré demasiado En esa organización Porque yo nomás lo veía de lejos Supe cómo estábamos haciendo eh, El booking Y realmente me involucré Como si estuviera lo que estuviera haciendo yo quería tocar, sí o sí en Inglaterra. Yo decía, no quiero tocar en Inglaterra. Ajá. Se armó el conecte con esta persona, empezamos a hablar, cómo íbamos a trabajar, qué se requerían, cuántos euros, qué van. Eh, tocamos en cinco países. Fue realmente algo, uh, una planeación muy grata, porque para mí era eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero íbamos a tocar con otra banda de allá, íbamos a turear juntos para repartir gastos y hacer el cartel un poco más atractivo. Y aquí voy a lo mismo de todas las experiencias que he contado. Al Misery no tenía nada en streams todavía. Solamente teníamos cuatro canciones y de esas cuatro, solamente dos estaban en, en videos. Y después llegaron hasta las otras. Entonces no había nada como por, para decir... Ya tenemos un disco, ya tenemos esto, no había como que algo palpable. Mm -hmm. Y aún así a mí se dijo, tenemos que ir y vamos a ir. Y llegó enero de 2015 y nos lanzamos. Para mí ha sido la experiencia muy gratificante. Ahí, ahí yo dije, ya capitalicé lo que he querido como músico. Mm -hmm. Llegar a París, eh, ver a tus amigos y saber que tienes que viajar a Alemania porque el siguiente ya tocas en Nuremberg. Eh, en un venue que no sabe ni cómo, el idioma, la banda con la que vas a turear no sabes quiénes son. Pero yo voy, porque voy, y voy con las ganas, con las que siempre he tenido. Tocamos en seis países, y para eso el promotor me dijo, ¿Tú querías Inglaterra? Pues tienes una fecha en Londres, en el, en el barrio de Camden. Y yo así fue como que ok. <risas> Esto ya es real. Y sí, se dio. Dimos este salto, la gente se quedó como, ¿qué está pasando? Europa, al y David, ¿qué? o sea, fue todo un, un boom,
0: ¿no? Para toda
1: la raza, para toda la escena. Claro, local. y es mucha responsabilidad porque no vas a vacacionar desde Centroamérica y desde los shows en México, no vas a eso. Obviamente, si se puede, lo aprovechas y lo haces, pero lo que está por delante es la música.
0: Ahorita que me comentas, David, de todo ese viaje a Europa, ya el hecho de estar pues pisando escenarios que no pensaste que ibas a estar pisando. Eh, me comentas que fue 2015. Uh -huh. Cuando ocurre BMR en este caso. Ya estabas este, comenzando a tocar con ellos. ¿Cómo se da BMR? Este, ¿Se forma? ¿Ya existía? ¿Cómo es que? ¿Qué se da toda esta situación?
1: Mira, eh, yo llego a Zapotlanejo, este, me casé en el 2000, en el 2013 mm. Llego eh, sin conocer a nadie, no tenía amigos Solamente la, la gente que, que ya ubicaba por mi esposa O, o por ahí que había conseguido con alguna banda de Zapotlanejo Y mi esposa le comenta a Raúl un buen amigo, Raúl Jiménez, que, pues, que me saque, ¿no? Que, que pues, que, que conozca y así. Entonces él me dice que tiene una banda. Y dice, tengo una banda. Este, te gustaría venir a ensayar? Yo, claro. Y <ríe> fíjate cómo es. Voy, me da la dirección. En ese tiempo no había lo de WhatsApp, que comparte su ubicación y eso. Entonces me dice, no, pues que por tal calle, por tal calle. Y pues yo no conocí aquí. según yo puse en el mapa a ver qué rollo, le di. Y pues ya estaba bien perdido por otros lados de aquí, de Zapotlanejo, y dije, no, pues no, no, no di. Le hablé y me dijo, estás por aquí, por acá. Y yo, en las señas que estaba yo, pues yo según le daba por donde me decía. O sea que yo dije, no, pues ya mejor me voy. Me dijo, no, ¿dónde estás? Y ya le dije, me dijo, no, estás como al otro lado. Es paro para acá. Pensé que que estás, pero para acá. Ah, ah ok, sí. entonces llego. Y ya están ensayando, ¿no? Y todos así como, ah, pues, pues vino David, y todo ese rollo, ok. Y ya los voy a ensayar y todo chido, los invito a tocar un día, y me dice que, pues, que no pueden, y le dije, oye, yo quisiera, tener, yo quisiera traer Arcade Libre aquí a Zapotlanejo. Ah, pues hacemos un show aquí en el Urban Bar. No, el famosísimo okay. Urban, ¿eh? ¿eh? Muy, 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 muy gran bar para los, los shows aquí en Zapotlanejo. Me dice, sí, lo hacemos. Hacem, ha, eh, hacemos, agendamos la fecha, y resulta que es cuando me cortan de Arcade de Libre, ¿no? Okay. Pero antes de eso, a mí me había dicho Raúl que si no quería entrar a su banda. Uh -huh. Y yo le dije, no, es que no puedo tener dos bandas, porque estoy con Arcadia, porque bla, 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 bueno, sucede esto, ¿no? Entonces me vuelve a decir, oye, ¿no quieres entrar a mi banda? Y dije, no, pues ya que entrar con al Pues tengo que ponerme ahí con ellos truchas. Pero luego por dentro de mí dije, bueno, El Miserie, pues no vamos a ensayar nunca, salgan en Durango. Pues mejor deja dentro de esta banda pues para ver cómo, cómo se da, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Hago chistoso. <ríe> es que tenía otras siglas, otro nombre más bien, Ajá. la banda. Y yo le dije a Raúl, si entro, tenemos que cambiarle el nombre. ¿Por qué ese nombre no va a funcionar? ¿Por qué no utilizamos las puras siglas que utilizan para ese nombre? Ajá. Entonces... Digo, BMR suena bien, yo, yo vi que te dejas un estuche y como que, que quitaste la demás letras y nomás dejaste la B, la M y la R. Mm. Ah, pues va. Entonces entro a la banda, le digo, pero aquí cambian la música porque parece como música no muy estructurada y total, ¿no? Y hicimos unos cambios y, mm. y eso sucedió en el 2014. Mientras estábamos en el, en el, en el ambiente con Al Misery de poder hacerlo del 2015. Pero BMR era un, una banda que ni siquiera íbamos a tocar, no era como una banda de ocasión, era como que un desahogo para todos de salir de trabajar y te vas a ensayar. Pero empezó a crecer un poquito, empezó a crecer, a crecer, a crecer. De la mano de Armisery, me traje a Christian para grabar las canciones de BMR. En okay. cuanto regresamos de Europa en 2015, no okay. pasó, yo creo que serán unos 15 días, tomamos una gestión de fotos con BMR. Pasó como un mes o poquito menos, nos trajimos a Cristian Azaportanejo, guitarrista de la Misery, él es productor y, y graba. Ajá. Y grabamos el primer EP. O primero, grabamos los primeros tracks de BMR, grabamos tres tracks, tenemos mm -hmm. otro vocalista.
0: Que son los que forman parte de su de, primer... del primer EP. Ajá.
1: Ajá. ¿Qué Pero, serían?
0: ¿Qué canciones? Grabamos...
1: Eh, grabamos... Son Mesarena.
0: Ajá, muy bueno. Grabamos... ¿eh? muy, muy buena
1: rola, grabamos a pie de guerra Ajá. y grabamos No sé perder okay. con el primer vocalista que teníamos hicimos un lyric video de sombras y arena uh -huh. en este lyric video eh, lo sacamos para que la gente supiera de nosotros y demás y y por ahí el destino es muy caprichoso por ahí yo estuve en Monterrey con el Misery y me entrevistó un canal que se llamaba en ese entonces Backline y el host era Adolfo Torres. Yo él lo había visto en un show que había habido con Arqueda Libre en Monterrey. Lo había Ajá. visto de lejos y decía, ah, pues, trabaja con la productora. Después con la miseria, nos tocó saludarnos. Me entrevistó, pero ni nos conocíamos. Y resultó que lo agregué y le pregunté unas cosas para cómo subir la música a los streams. Mm -hmm. y y me dijo oye tú tienes una banda que no es Al Miser tienes otra banda le dije ¿No? es que vamos a sacar un disco con mi banda y a ver si quieres venir con su banda fuimos tocamos muy bien pero en ese inter el vocalista que teníamos decidió mejor dejar la banda ya no podía seguir y todo como hicimos una muy buena amistad con esa persona especialmente Raúl hizo buena amistad con él era una peda Raúl le habló y le dijo oye quieres entrar a la banda y pues entró entonces, ahí es donde se, 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 se arma. Y decidimos que las canciones que subimos, es que más subimos una, las, las que subimos con el vocalista anterior, las bajamos de las redes y nos esperamos mejor a grabar todas con la voz de Adolfo y okay. poder subirlas. Ah, mira.
0: Pues así es como, como se da esa, ese encuentro ya con BMR. Sí,
1: ya de manera más consolidada. Obviamente con, con el vocalista anterior.
0: sí vi una entrevista, ¿eh? Sí, vi una entrevista ahí en tu canal. Ajá. Y dije, caray, este cuate que está haciendo la entrevista, que no es el, el vocalista de, de BMR, Simón. Sí, ok, ya se resuelve el, el sí, misterio, sí, sí. ¿no? Así fue como nos conocimos. Y el camino, es que ha sido una duda que yo tengo: es, ¿cómo logras convivir con dos proyectos? no? En este caso, tres, porque sé que también ya tienes tu proyecto como solista. Ajá. ¿Cómo convives? ¿Cómo le dedicas el tiempo? ¿Cómo te da la creatividad? ¿Cómo logras tener ese enfoque para cada uno, no? Porque, pues aunque todo es metal, eh, pues All Misery es un género más fuerte. BMR también es un metal muy fuerte, pero es como en, en, otra, en otra área. Y aparte, tu proyecto solista, que también está muy chingón, muy interesante.
2: Gracias, gracias.
0: ¿Cómo logras convivir o cómo convive tu mente en el tema creativo? En el decir, ah, güey, ahorita estoy en modo All Misery, ahorita estoy en modo BMR, ahorita estoy en modo solista. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo comienza también ese deseo de sacar tus rolas? O sea, decir, híjole, si estoy aquí, estoy también aquí, pero también quiero expresarme con, con, con mis rolas. ¿Cómo se da, cómo se da esa convivencia?
1: Um, Mira, todo se remonta a muchas canciones eh, Obviamente me voy al punto de partida, ¿no? Muchas canciones que se generaron en el éxito de Arcada Libre Yo participé de manera eh, integral En ritmos que eran totalmente míos No influenciados por cómo Arcada Libre se estaba moviendo en ese momento Entonces esas cosas no las exploré Ya con El Misery porque es una banda ya muy eh, consolidada Trae una línea muy, muy definida. cristian es quien lleva la batuta en ese tema de composición. Llego a BMR y con BMR es algo similar. Ahí lo único mm -hmm. que hago es aporto, cambio, quito, enseño. Eh, no digo que soy eh, el gran maestro, pero sí eh, doy matices para que tenga una estructura, para que la canción tenga más sentido, para que el ritmo que está muy bien hecho se explote quitar vueltas, agregar silencios, que es muy importante con lo que me gusta jugar mucho a mí. Eh, dar énfasis en la batería, no sé, Entonces, pero como me lo único que hice fue dar una estructura, es como si ya estaba un castillo del ego medio armado Ajá. y tú ya nomás llegas y le pones lo que hace falta para que quede bien, ¿no? Pero no lo empezaste desde cero. Eh, empezamos con la composición también de canciones de entre All Misery, pues, bueno, Cristian hace eso oye, mi madre, ¿cómo, ¿cómo está eso? ¿Te gusta? ¿Lo hacemos? Lo dejamos? Y pues ya. Con MMR empezamos con la composición de los nuevos tracks y se lo dejo a Raúl porque Raúl trae como más el feeling. Igual lo único que la estructura. Adolfo también hace su aportación en este último track fue lo similar. Pero yo decía bueno y todas las ideas que tú traías David, ¿qué va a pasar con ellas? ¿No? O sea, ¿por qué no las explotas? ¿Por qué no haces algo? Eh, Hoy te con pandemia pues como que se abrigó un poco la mente. Eh, llegué a trabajar como en riffs. Y uh -huh. dije, ah, pues voy a hacer un proyecto solista, voy a sacar algo, pero hacerlo bien, ¿no? Que realmente tenga un impacto, al menos para la gente que me sigue, y uh -huh. la gente que me, va, que me va a descubrir, descubre algo bien hecho, ¿no? No es tampoco el gran track, no es la gran música, son ritmos sencillos, pero es lo que yo soy, es uh -huh. lo como que me identifico. Eh, grabé todo en Ocotlán con mi amigo Alan, en su estudio, se lo mando a Christian, Christian es mi productor. Mm -hmm. Él me produce todo el track. Y me envía okay. el track completo. Y hice cinco canciones. De las cuales tres, bueno, dos. O sea, con video ya están eh, estrenadas hace un año. Pero también quise hacer este tema del video. Pues para que la gente viera, ¿no? Quién está tocando. Y que me siento cómodo haciéndolo ya que... Eh, agrega un valor a lo que estás mostrando. Es pues que esté yo ahí, que esté tocando, que esté el track, que vaya en Spotify, esté Apple Music, mi página de Facebook, Instagram, todo, todo como tiene que ser un artista. Uh -huh. Ya si tengo pocos listeners, no me siguen o eso, ¿es algo que tengo que trabajar o okay? qué? Uh -huh. Pero ya no depende tanto de, de, ah, es que es malo o es bueno, sino que ya tengo que buscar el medio para que la gente sepa dónde encontrarme. Y, la verdad que estoy muy cómodo con lo que he hecho. Ower, oh, muy buena canción. Me remontó a las rolas que hice con Arcada Libre, como la de Pureza. Eh, me remontó a ese track. Eh, tranquilamente es como... Es un juego eso, de palabras. Tranquila ajá. es una canción, mente es otra. Uh
0: -huh. Juntas
1: dicen tranquilamente. Pero luego yo digo esa frase mucho por un video. Entonces es como que eh, estoy poniendo lo que soy yo. en eso uh -huh. Hice un video con mi buen amigo Alex de Noomen no Productions. Y también nos empezó a soltar y todo, la gente empezó a hablar, hubo reviews, entrevistas y pues eso, que la gente sepa que no hay nada, por menor que sea, que no lo puedas hacer de la mejor manera profesional. Eh, también lo veo como desde el punto de vista que no me dedico a esto 100%. Hay gente que pueda tener una visión sobre qué hago esto al 100% mm. y hay gente que Yo, ni me pues es que
0: con tantos proyectos musicales parecería
1: que sí ¿eh? <risa> y la chama y la familia y tantas cosas que hay que ah. estar cuidando pero es como lo que se tiene que hacer uh -huh. si vas a hacerlo tienes que hacerlo como lo que se tiene que hacer y eso me ha caracterizado en, en muchos sentidos y siento que eh, como te decía cumplir el objetivo de tocar fuera del país era como que mi mayor logro ir a tocar a Inglaterra era como mi mayor logro y luego comenzar a tener patrocinadores O, o patrocinios de las marcas que me gustan Mayor lo Entonces ya cada vez es más y más y más cosas Y digo, bueno
0: Que esa es otra pregunta ¿Cómo logras esos patrocinios? ¿Cómo llegan las marcas? ¿Cómo se acercan? ¿A raíz de qué? ¿Cuál fue el primer patrocinio que tuviste? ¿no? Y dijiste, ah caray este, Esta banda No sé, digo Está Perdón, esta marca Está interesada en en mí, ¿cómo es que se da ese, ese proceso
1: de acercamiento de las marcas? Mira, empezando con, con Arcadia Libre, tuvimos acercamiento de EMG y con ellos vieron a la banda, apoyaron a la banda, pero era José el que estaba patrocinado. Y para mí era como algo natural, porque debía pasar sí o sí. ...con alguien mm. en la banda y tenía que ser con él. Después con Al Misery yo le decía a Cristian... Cristian tú eres muy bueno, tienes buena imagen, tocas muy bien... ...también tienes, tienes un solista... ...tienes muchos views, te siguen mucha gente en Facebook... Mm. Mm, ...puedes hacer muchas cosas... ...¿por qué no buscas un, un acercamiento con EMG? Entonces le meto esta idea... ...él busca los medios... ...y le dan el patrocinio a EMG a él también... ...entonces yo me quedo... ...y yo qué... O sea, mm -hmm. ¿yo por qué no puedo conseguir algo igual? ¿En qué consiste un patrocinio? Mira, las marcas, lo que buscan... Obviamente estamos hablando de marcas muy, muy grandes. Mm -hmm. Que es EMG, Ernie Ball, Ibanez, Laney Son marcas que me patrocinan y estás hablando que Laney es marca que patrocina a Tony Yomi de Black Sabbath.
0: Okay. Eh,
1: Ernie Ball, pues no sé, ahí están los de Metallica. Están... Artistas muy muy grandes. Ivanes, eh, no se diga, están los de Korn, están los de Meshuga, Osprey, mmm, bandas gigantescas en la escena. Con EMG está Metallica, regresamos con ellos, hay bandas muy grandes, pero lo que ellos buscan es que tú como músico puedas transmitir algo positivo a su marca y que realmente tú te veas identificado con la marca. Que les compres la filosofía. Y ellos, en cambio, lo que te dan es uh, de productos, exposición, estar en su roster, en su página, tener un mejor trato. Eh, poder ser invitado a convenciones como la NAM en Estados Unidos. Eh, y poder usar el logo realmente sin el afán de, de ser fanfarrón, sino mm. realmente con un soporte. O sea, para mí, los players de mis bandas que tengan los logos de la más que nos patrocinan, es como que... Están por algo. Y ahí ve, ahí, ve, ahí está David Viseño en sus rosters en sus páginas. Y he ido a la NAM y he estado con ellos. O sea, sus posts dedicados a mí me retuitean re lo que tú quieras. Ellos buscan que tú permees la marca en el círculo que te muevas. Mm. Si sucede eso, van a tener un mayor mercado. Obviamente es un negocio. Al ah, tener un mayor mercado, pues se van a acercar a nuevas generaciones, ¿no? A nuevos lugares. Hay, hay marcas que no tienen distribuidores en, en, en México, pero se puede dar la tarea en que la gente que quiera un instrumento o un equipo de esa marca pues ya puedan ir con la marca y pues bueno se hace un, un, un business lo que buscan ellos es eso y que realmente seas fiel porque yo tengo un contrato con todas he ido he firmado documentos de EMG he firmado documentos de ibáñez de, de Lane y hay un compromiso muy grande incluso no puedes salir con imágenes de otras marcas de otros instrumentos porque estás incumpliendo lo que ellos te piden Ajá. y eso es importante desde ahí tú ves qué tan serio es y que a pesar de que, yo lo he visto es una pirámide, no en la pirámide de arriba están los músicos consagrados, son los que mayor exposición de su marca les dan, no después están los músicos de, 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 a medias o que también son de alta gama y te vas yendo hasta abajo, hasta abajo y yo, yo estoy entre la base de la base de la base, pero saben que esa base construye muchísimo porque así como yo, hay muchísimos músicos en el mundo que llegan a los, a los públicos que probablemente sí conocen la metálica, mm. pero hay muy poca gente a la que se puede poner a pensar ¿y qué usa metálica Pues ¿por qué la metálica? y ya, se dan la vuelta Pero si van a un bar y van a una persona que está tocando un instrumento y les da curiosidad y ven que trae cierta guitarra, ciertos, ciertas cuerdas, cierto amplificador, yo me pongo a pensar, ¿y, y eso qué es? ¿Esa uh -huh. marca qué es? Entonces, a pesar de que sí, la usa metálica pero tú lo ves como un artista que te gusta esa música, es chido, pero ya cuando lo ves de frente, uh -huh. te transmite algo. Entonces, yo siento que las marcas ahí se apoyan. Porque si a cinco o seis personas, diez, los que sean, les gusta lo que estás usando, te preguntan, ¿dónde lo puedo conseguir? No, pues aquí, ¿quién más usa? Fulano, fulano, fulano. Entonces la marca se hace más grande en mercados que probablemente no le ponen el esfuerzo porque realmente no lo necesitan y otros por eso agarran músicos que realmente tienen el potencial y que los ven con aras a que permen su marca en otras personas Oye, pues muy
0: interesante porque yo creo que también Bueno, ¿cómo lo veo? Creo que tú has logrado cumplir varios sueños en la música ¿no? Has estado pisando, como lo comentaba hace un momento, pues no sé suelos europeos ¿Qué sigue para ti, David Briceño? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue con tus bandas? ¿Sí? Digo, para este momento en el cual eh, salga el podcast, este episodio, ya tocaron en Guadalajara. Creo que va a estar en Guadalajara. ¿Qué día? ¿Es el...? ¿Tocó el sábado en Monterrey? Ah, sábado que viene siendo 8. 8 de octubre. 8 de octubre en Monterrey. Ajá. Con... Con Misery
1: con el misery, el y el domingo.
0: Y el domingo, vas a estar aquí, en esas dos fechas en Guadalajara. En Guadalajara. Uh -huh. Entonces ya para cuando salga este episodio ya pasaron esos eventos que yo sé que si estamos aquí a jugando al futuro, pues yo sé que Va te fue muy chingón. bien, ¿eh? pues <risa> la voy a poner muy, muy chingón. Y hubo el anuncio, vi por ahí en tus uh -huh. historias de BMR en el Metal Fest uh -huh. el siguiente año en Monterrey. Uh -huh. Inter, ¿hay cosas este, que sigan para,
1: para tus proyectos musicales en los que estás? Sí, en noviembre también estamos ah. en el Tattoo Music Fest con No con Misery. Es un festival de Colombia, eh, mm. que lo están trayendo primera vez a México. Okay. Está la una filosofía y hay bandas bastante buenas, Tapuya, Warbinger, eh, buen de bandas de la escena nacional que me muero por verlas porque no he tenido oportunidad de hacerlo. Y ahí estaremos. En noviembre también tengo eh, dos shows con BMR. Tocamos con una banda de Turquía, eh, Mirab, en Ciudad de México y, y en Guadalajara. Y lo cual me da gusto que, 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 que estén ahí, porque en BMR, a pesar de que es el proyecto que es como alterno o el que ha estado en el Inter mientras no hay nada con el Misery, que sí lo he manejado, eh, me da gusto que ya podamos hablar en este tipo de, de, de escenarios. Venimos regresando de un tour europeo con BMR también. Es cierto. Y ya fue una condición cuantificante, pero ya habíamos ido a Centroamérica también con BMR. Uh -huh. Hemos tenido un tour en México con Unal no Misery y BMR. Eh, entonces veo que hay muchas posibilidades y que tengo que aprovecharlas. Estén sí o sí, ya que eh, el mercado musical de la escena en México underground, porque ahí estamos, uh -huh es tan volátil, hay tantas bandas, pocos foros, eh, pocas oportunidades. Salir de tu país no es tan fácil y la banda que lo hace a veces regresan y se deshacen porque no aguantaron todo el frenesí. Ajá. Eh, tú me preguntas, ¿qué sigue? O, ¿O qué hay? Creo que es eso, poder retar la música en este tipo de escenarios, retomar lo que se dejó de hacer en pandemia. Uh -huh. y los van a aprovechar
0: Muy bien ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
1: Pueden encontrar como David Briseño, ahí estoy uh -huh. en Facebook uh -huh. en Instagram también David Briseño, en Twitter y en Spotify en todos los streams como David Briseño, así que si teclar mi nombre ahí aparece eh, entonces no creo que sea tan difícil de encontrarme o si no en Google teclean David Briseño, les aparece el el Google Panel y ahí pueden encontrar toda mi información
0: David, mira, hemos tenido una conversación muy interesante la verdad, tenía yo mucha curiosidad de saber de tu trayectoria de tu historia de tus inicios en la música de tu paso, de tu evolución por las bandas de las que hemos platicado, uh -huh. yo te agradezco muchísimo que te hayas dado aquí el tiempito de venir a platicar a Pistología claro, no, eh, digo Aquí, Tras Bambalinas, hemos estado con ciertas este, interrupciones técnicas. Este, agradezco mucho tu paciencia no, también. No, no, no. Porque ahora sí que soy todólogo aquí en este, <risa> en este asunto. Estoy en la producción, estoy aquí en, en, el, en la y presentación. Y pistólogo también, ¿no? Así es, en la pisteada <risa> también, ¿no? Entonces allá andamos haciéndole de todo un poco. Claro. Agradezco mucho de veras tu, tu buena disposición y que hayas querido participar aquí en este episodio y pues gracias
1: no, no pago a ti creo que la verdad sí. el ejercicio es muy muy interesante eh, es grato poder platicar como entre amigos echando una buena cerveza Así y es. pues sí. bueno que sigan a Pistología que te sigan en todos lados que sigan a mi música que sigan a David Briseño, a All Misery y a BMR que tenemos por ahí muchas sorpresas y que se den una oportunidad de entrar a esta música a esta música metal
0: si sí, te auguro y les auguro mucho éxito muchas la gracias verdad, yo creo que el resultado De hacer las cosas bien Y de, querer, de quererlas hacer bien Es el éxito Y yo sé que así, así va a ser Para ti, para tus proyectos personales Para tus bandas Y pues yo me despido Como lo suelo hacer Salud, <risa> Salud. Y saludos Y si no toman Pues tomen, y si van a tomar Pues no manejen Hasta la próxima <risa> Hasta luego